0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de podcast do Bora Encantar. Aqui nós discutimos estratégias para você parar de perder clientes e implementar uma cultura de encantamento. Então, se você quer aprender como encantar seus clientes, você chegou ao lugar certo. Eu sou Luciana Palácio.
1: Eu,
2: Robson Costa. Eu sou Natália Sprega.
0: E o tema de hoje é O mesmo cliente que pode acabar com a sua reputação também pode te levar ao sucesso. É verdade isso, Robson?
1: É verdade, é verdade. É o cliente que determina se você terá ou não uma boa reputação. Não é a marca que diz, né? Olha, eu tenho uma boa reputação, Luciana. Robson tem uma boa reputação. Quem vai dizer se o Robson tem uma boa reputação ou não? É quem nos segue, são os nossos clientes, os nossos seguidores, os enfim, os nossos colaboradores e não necessariamente o Robson e é a mesma coisa a sua marca, são os seus clientes atuais que vão falar se a sua empresa tem uma boa reputação ou não e aí tem um, um dado muito interessante muito interessante, quem é que conhece o Reclame Aqui, vocês conhecem o Reclame Aqui?
0: Muito, <risos> muito
1: muito né não. eu tenho, tenho um dado do Reclame Aqui que é muito interessante é, cerca de 700 mil pessoas fazem pesquisa no reclame aqui diariamente, 700 mil pessoas. e apenas 10% dessas pessoas fazem uma reclamação. 10%. Os outros 90% sabe o que que eles estão fazendo, pesquisando a reputação, lendo sobre aquela marca, vendo os comentários, vendo os atendimentos, sabendo se aquela marca atende bem ou atende mal. E isso determina entre comprar um produto ou não comprar um produto. Portanto, são os clientes, sim, que definem a reputação de uma marca.
2: Então, a, a reputação ela está muito vinculada ao processo de compra, né? Ela é, um, ela é um dos fatores determinantes né, para o cliente fechar ou não com você. Né? E como você falou do, do reclame aqui, tem aquelas pessoas que vão e reclamam e tem aquelas que ficam em silêncio. Eu acho que aquelas que ficam em silêncio e não reclamam, são as piores, né? porque elas podem não estar tá falando ali da sua marca para você, mas elas podem estar tá falando para os parentes, para os amigos, e isso já está disseminando, já está já contagiando todo mundo falando muito mal da sua marca.
1: Concordo, concordo plenamente, porque os clientes que ficam em silêncio, eles não dão oportunidade, muitas vezes, de você crescer, de você evoluir, porque a reclamação, de uma certa forma, ela colabora para a evolução. É importante você ter uma crítica para você crescer. Agora, quando o cliente não critica, não fala nem bem, não fala nem mal, isso é ruim para uma marca. E tem, um, tem um, uma estatística também, depois, Kim, coloca a fonte aí, eu não me lembro qual que é a fonte, mas coloca aí para gente, por gentileza...
0: O site www.organicadigital.com informa, estudos mostram que para cada cliente insatisfeito que reclama, há 26 clientes que permanecem em silêncio.
1: Que diz que para cada uma reclamação, 26 outros clientes ficam em silêncio. Para cada cliente que reclama, 26 ficam em silêncio. Então dá para fazer uma continha aí. Quantas reclamações a sua empresa recebe diariamente? Aí você multiplica por 26 e aí você vai ter uma noção de quantos clientes estão em silêncio aí na sua empresa, na sua marca. E o silêncio é perigoso, o silêncio é perigoso.
2: E quando o cliente está muito silencioso, Robson, o que, que você acha que a empresa pode fazer... Para descobrir né, como é que está esse cliente aí. O que, que ele está achando, se ele está feliz, se ele não está. O que, que a empresa pode, que iniciativa que ela pode tomar?
1: Ah, ir para cima do cliente. <risos> ir atrás, ligar, contatar, enviar uma mensagem. Conseguir falar com o cliente é importante. Descobrir o que está acontecendo. Eu preciso me aproximar do meu cliente para descobrir as situações. Porque senão, do dia para a noite, vai chegar assim um e-mail. Estou cancelando o contrato. E aí já vem o estresse, sobe, aquele sentimento negativo no, no empreendedor, no dono da empresa. E aí quando você vai entender, nossa, mas por que esse cliente cancelou? Ele não estava reclamando, ele não estava falando nada com a gente. Para mim estava tudo certo. É exatamente isso. Ele estava quieto demais. Ele estava muito tempo silencioso. Então, é, de tempos em tempos, nós temos que fazer o ataque entrar em contato com os nossos clientes e pesquisar, identificar como ele está se sentindo, como está a experiência dele e descobrir exatamente o que ele pensa. É fundamental. Mesmo que você tenha muitos clientes, você faz por amostragem, é, isso já te dá ali um, um dado, uma informação que você possa fazer uma projeção é, de quantos clientes, de repente, pela aquela amostragem, possam estar no mesmo, na mesma situação Uh, do que, enfim, do que outros clientes também que não estão falando com, com a sua marca nesse momento. Fundamental atacar, fundamental contatar, Nath E
2: isso vale também para os colaboradores, né? Porque não são só os clientes que fazem a reputação da marca, né? Os funcionários, os colaboradores, os prestadores de serviço também, né? Contribuem com, com essa reputação.
1: Ah, muito, 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 muito. Cada vez mais, né? Cada vez mais. porque imagina você, cada vez mais o consumidor está ficando atento, ele está pesquisando muito sobre aquela marca. E aí ela percebe que aquela marca tem um produto e um serviço muito bom, mas descobre que aquela marca tem feito um tratamento horrível com seus colaboradores. Tem várias reclamações dos seus colaboradores nas redes sociais, por exemplo. Ou conhece, é, tem um parente que trabalha naquela marca, naquela empresa, que detona a empresa, fala super mal. É, e aí isso, isso é preocupante porque de uma certa forma isso também influencia na reputação da marca então é fundamental a gente ter os clientes fãs para corroborar com a reputação mas também ter os colaboradores fãs porque são eles que vão também confirmar tudo isso, são eles que vão até mesmo impulsionar essa reputação
2: muito bom e aí, Lu, o que, que você traz hoje para gente?
0: Hoje eu quero começar compartilhando com vocês uma história de uma influencer e empreendedora que é muito famosa nas redes, que é a Chantal, que tem mais de um milhão de seguidores. Né? Ela, há, um, há pouco tempo atrás, ela realizou o sonho né, da casa própria é, com uma imobiliária muito famosa de São Paulo. E, de repente, esse maior sonho virou um verdadeiro pesadelo, né? Assim que ela pegou a chave da casa e foi visitar é, a, Quando ela chegou lá, a casa estava completamente alagada. O, o telhado da casa, né? Ele estava completamente comprometido ali, né? Imediatamente, ela entrou em contato com a imobiliária é, que, por sinal, ainda não tinha recebido o dinheiro da compra é, até aquele momento. Então, eles tranquilizaram ela, eles disseram que informaria o proprietário e que resolveria. Depois de um certo tempo ali, eles até mandaram para ela um, um termo, um contrato, né? Dizendo que é, foi reformado o telhado, porém ela não se atentou à data. E a data do contrato, dizendo que havia, fei havia sido feita né, essa reforma ali no telhado, era anterior à data do alagamento. Ou seja, eles deram um tapinha ali para vender a casa, porém o problema era muito maior. E depois que a imobiliária recebeu o valor da casa, eles viraram para ela e simplesmente falaram que ela teria que arcar com prejuízo. E eles, nós estamos falando de uma casa de alto padrão. É, sabe qual foi o valor desse prejuízo? 177 mil reais um baita prejuízo é, tem até um destaque lá no Insta dela inclusive ela falando que entrou em processo contra a imobiliária lá ela fala o, o nome da, da imobiliária por divers, diversas vezes, né? Então ela destruiu a imobiliária para milhões de pessoas, né? Imagina um possível cliente vendo isso ele desiste na hora, ele troca de imobiliária porque ele sabe que é uma furada, né?
2: Ele sabe que vai ter problema, você imagina uma pessoa que tem um milhão de seguidores falando de uma imobiliária, a gente sabe qual que é, que é uma imobiliária, não é uma imobiliária pequena, é uma imobiliária conhecida, é. É o quanto que isso não, não destrói, a pessoa vai pensar duas, três vezes antes de fechar um negócio com, com essa empresa, com essa imobiliária. Porque, e, e provavelmente a imobiliária nem está se preocupando com isso, né?
1: Provavelmente assim, agora pode ser que sim, é. agora, porque deve ter Tem um
0: processo, né?
1: É, é, não só pelo processo, mas pelo um milhão de seguidores, várias pessoas aí que ficaram sabendo. Normalmente, uma marca acorda e pede perdão pelos seus erros só quando chega a esse extremo. Até então, é muita arrogância. Eu tô certo, você tá errado, cliente. Então eu vou defender aqui o meu lado e você defende o seu. Vamos, se tiver que aqui para processo, eu estou preparado. Realmente as grandes empresas têm muito disso, né? Eu tenho um bom time jurídico para poder defender. Vai lá, processa. Aí quando se torna algo assim público, principalmente, quando vai para influenciadores que impactam milhões de pessoas, o jogo muda. O jogo muda. E aí eles entram numa retaguarda, começa a procurar para buscar um acordo. Não sei se é o caso ainda, mas por quê? Porque sabe que para limpar uma reputação de uma marca é muito desafiador, muito complicado. Depois que manchou, muitas marcas precisam recomeçar, ou seja, criar uma outra marca para limpar, ou seja, para não usar mais aquela. É, isso custa muito, e é o detalhe né? é o detalhe de não ter empatia é a empatia que faltou porque se você tem a empatia de se colocar no lugar daquela cliente que fez um baita investimento e aí depois tem uma frustração com esse alagamento peraí, vamos entender onde que nós erramos como que a gente pode mudar encarar esse problema como um baita desafio e esse desafio sendo superado poderia acontecer o contrário Olha que interessante, né? porque essa mesma influenciadora de milhões de seguidores poderia estar falando super bem dessa imobiliária para todo mundo. Falando, nossa, aconteceu esse problema, mas eles fizeram isso, o atendimento deles é sensacional. Eu super recomendo essa imobiliária. Podem fazer, podem contratar, que não tem erro. E se eles falharem, eles, eles são bons para consertar, sabem atender verdadeiramente. Quantas pessoas poderiam ser influenciadas positivamente e comprar, de repente, outras casas com essa imobiliária por esse detalhe, pela empatia?
2: É, esse é o papel dos influenciadores, né? Eles influenciam tanto para o bem quanto para o mal. É. né? E, e, assim, tem muitas pessoas que seguem essas pessoas que são fãs mesmo, né se tornam fãs. E elas tomam aquela dor... Para elas, elas vão também reclamar elas vão lá falar, vão lá criticar na página da imobiliária porque elas tomam aquilo como pessoal também, então você imagina a dor de cabeça que isso não gera, às vezes uma, uma falta de comunicação, né Robson, às vezes de sentar, conversar, não, vamos entender como é que tava isso antes, né ver com o antigo proprietário se tem como é, a gente ajudar então no, no, nesse valor, porque ela já tinha comprado não sei, alguma coisa para que ela não se sentisse tão lesada, né? Porque, é, é, assim, a pessoa se sente totalmente frustrada, né? Ela compra a casa do sonho, a casa do sonho vem com um problema, e a imobiliária fala, olha,
1: problema seu. É a casa dos sonhos que virou a casa do pesadelo, né? Por quê? Porque, do outro lado, não tinha uma empresa que se preocupou em fazer o sonho acontecer. A expectativa do cliente era o sonho, era a casa do sonho. Aí você entrega a casa do pesadelo, perdeu o cliente, uma reputação ponto negativo para essa marca
2: é até é, falando nisso eu estou pensando aqui no negócio tem muitas imp... eu estou pensando falei, nossa uma casa de alto padrão provavelmente o corretor que vendeu ele deve ter pensado logo ali na comissão dele né falou assim meu deus vou pegar uma ótima comissão agora e às vezes não se preocupa tipo às vezes é até sabe que a casa tem um problema mas não se preocupa tá só na intenção de vender né? Ah, eu só quero vender, só quero a minha comissão, quero bater minha meta, que seja. E aí depois ganha um problema tipo gigantesco para a empresa, né? Por causa disso de ah, eu só quero vender e depois que vender não me importa. Bola para frente aí vocês, vocês que assumem o, o, o BO.
1: Se preocupar só com a venda e não com pós-venda. É. E aí sobra para alguém cri gerenciar essa crise. Normalmente para o saque para uma equipe de atendimento para uma retenção de cliente, só vai para essa galera aí tentar mudar o jogo. Exatamente. <risos> é o desafio, né? Ai, 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 seria tão mais fácil se, a, se realmente a marca colocasse o cliente no centro e desenvolvesse estratégia para evitar isso com prevenção de problema e não com correção de problema.
0: Essa outra história que eu também... Que também é de uma influenciadora de, de BH. Ela compartilha ali o dia a dia saudável dela com mais de 500 mil seguidores. É, a Aline, ela pratica ciclismo. E ela comprou um daqueles macacões que é apropriado, né? para quem pratica esse esporte. Da marca X. E ela disse que é uma das mais caras ali do mercado. Ela disse que o produto é bom. É bonito. É bonito. Mas o tratamento deles com o cliente é simplesmente horrível. Ela diz que faz 60 dias que ela comprou, que eles se complementaram, na verdade, ali entregar. Em 30, mas já faz 60 que ela comprou. E teve, ela diz que eles relataram um problema no correio, é, que a encomenda dela foi extraviada que foi para um outro estado. E ela diz, eu paguei pelo produto, eu paguei pelo frete. É, por mais que o problema não foi deles, eles deveriam me enviar um, um, outro um outro produto mesmo até chegar. Ela falou assim, nem que depois que chegasse o outro, eu enviava novamente para eles. É, como cliente, eu estou saindo lesada. E aí, a, as respostas do WhatsApp, que ela fala que mandava para a marca, que eram completamente vagas. É, vou ver, né? Aí ela fala assim que os produtos da marca são bons, mas é uma empresa... Aí ela diz que uma empresa ela não cresce se ela não tiver jogo de cintura para lidar com os clientes e com as adversidades, né? Então, ela finaliza dizendo que se ela pode dar um conselho para você ciclista, é que é não comprem, não comprem da marca X, eles não têm um pingo de responsabilidade com o cliente e não sei quando vou ter o produto que eu comprei. Ela finaliza dizendo... Eu, eu, como cliente, eles podem achar é, que eu não faço a diferença. Mas várias clientes fazem a diferença. Por isso eu compartilho aqui com vocês. E aí, na hora que eu vi esses stories ali nas redes, eu falei, nossa, que forte isso, né? O que ela trouxe. É uma grande verdade. Se a marca ela acha que ela como cliente é indiferente, tudo bem, mas ela fez o um marketing negativo ali para mais de 500 mil pessoas. Ou seja, será que eles vão continuar reagindo de forma indiferente com o um cliente deles?
2: É, e, e ainda que eu estava ouvindo você falar, Lu, eu pensei, é, realmente, extraviar o produto não é a culpa da empresa, muito menos do cliente. Porém, a empresa tem que se entender com os correios, com a transportadora. Né? Não é o cliente que tem que pagar o preço disso. Mas foi extravia... depois de
0: 60 dias, né? A decepção que você já tá... Sim, e nem
2: chegou, 60 dias e nem chegou não, ainda, nem né? Chegou. É. Então, assim, a empresa que deveria tomar providências com os correios ou com a transportadora, eu não sei qual é o método aí, deve ser, acho que correios, né? Pelo que você correios, falou. falou e, geralmente, as empresas, elas devem pagar algum tipo de seguro, alguma coisa. Então, seria uma coisa que o cliente nem precisava... Está envolvido nessa briga, né? Já começa aí sendo bem, bem amador, na verdade, né? Uma empresa bem... Apesar de ter bons produtos, não serem baratos, tá a empresa amadora.
1: Demais. E hoje em dia, com tantas vendas pela internet, esse problema da entrega tem sido cada vez maior, né? Nós sabemos, por exemplo, que os Correios têm vivenciado alguns dias de greve, o quanto isso prejudica depois a entrega final. Só que uma empresa que é centrada no cliente, ela tem estratégia para quando isso acontece. Ela não fica perdida do tipo assim, nossa, vamos esperar o cliente reclamar aqui. É, e aí, quando o cliente reclamar, nós vamos fazer isso, isso, isso. Ou simplesmente não tem nenhum plano. Né? O cliente, quando reclama, aí eles dão o quê? As desculpas. As desculpas. Então, espera aí, se o correio entrou em greve, eu tenho já um plano estratégico para comunicar o meu cliente de forma antecipada, ou seja, eu estou monitorando as entregas, eu estou vendo que aquele cliente está saindo fora de um prazo normal. Imediatamente eu faço um contato com esses clientes para avisar que a expectativa deles não vai acontecer, não vai rolar por conta de uma greve. E o cliente é um ser humano, ele entende que do outro lado também nem tudo né, dá para acontecer certinho como estava previsto porque tem coisas que não dependem da marca. Nesse caso, o correio. Mas se ela liga dando uma manifestação, uma satisfação, o jogo muda completamente porque ganha tolerância explicando de uma forma muito humanizada o que está acontecendo. E já dando uma alternativa. Também, porque a cliente está bom, entendi, mas você tem alguma alternativa? Não, quando correr, acabar a greve, a gente dá uma alternativa. Não, já tem um plano B. Né? O plano B, de repente uma transportadora, alguma outra forma de entrega para que o cliente não se sinta prejudicado. Lembrando, que o cliente ele não vai lembrar. Não, ele não vai colocar isso na hora que ele for fazer a reclamação dele. Ele vai simplesmente jogar a responsabilidade para uma marca. Então, nós como empresa, nós temos que saber disso. Nós temos que saber que o cliente, ele a transportadora, é um meio para o cliente receber o produto dele, e que ele quer o produto. Cabe, então, a empresa ter a responsabilidade de monitorar tudo isso. Agora, como é que muda isso? Né? Como é que muda, então, para a empresa começar a ser centrada no cliente. Ela tem que analisar algumas coisas, é, como, por exemplo, dados, pesquisas. Discutir isso nas suas reuniões de prioridade. Por exemplo, o mesmo, tem um estudo do Reclame aqui que é, apontou que para 48% dos consumidores, a reputação da marca e o bom atendimento é um fator de, determinante para decidir a compra. Então, peraí, 48%, quase metade dos consumidores, a reputação e o bom atendimento é o que influencia. E aí eu vou dar um mau atendimento? Eu estou perdendo já. Pra 48% dos consumidores eu perco se eu presto um mau atendimento. Se eu tenho uma fama de, 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 de atender muito mal. Eu vou perder esses clientes. E eu não quero perder esses clientes. Eu quero conquistar clientes. Só que a marca, ela só preocupa com o produto e com o serviço. Eu só me preocupo em vender o produto e o serviço. O atendimento é um custo que, infelizmente, eu tenho que ter. Porque o meu desejo era nunca atender um cliente, era só vender produto e serviço e nenhum cliente manifeste nenhum contato que nunca nenhum cliente reclamasse. Bem, esse sonho não existe, né? não existe essa marca, não existe essa empresa. Uma vez que você vende um produto e um serviço, é óbvio que ele vai ter um problema, uma dificuldade. É óbvio que vai acontecer alguma coisa que, às vezes, nem depende da sua empresa. E cabe à sua empresa, você que está nos escutando, cabe à sua empresa honrar o bom serviço, o bom, é, a excelência do bom atendimento para você não perder cliente. Quer ter empresa? Quer ter uma marca? Tenha um time de encantamento que encante os seus clientes.
2: Ô, Robson, você acha que essa não preocupação com a reputação, ela é falta de conhecimento das empresas ou realmente não se
1: importam? Um pouco é falta de conhecimento ainda. Talvez, talvez, ainda a reputação dela não está prejudicando as vendas. Talvez, talvez ela ainda não está sentindo, mas uma hora ela vai sentir. E o futuro mostra que cada vez mais nós estamos vivenciando essa era da avaliação. Tudo é sobre a avaliação. É a avaliação para a gente escolher o filme. É a avaliação para a gente escolher o melhor prato. É a avaliação para escolher o restaurante, o hotel. E para escolher uma empresa. É como naquele seriado lá do Netflix, o Black Mirror, onde as avaliações determinam as decisões das pessoas. E quanto mais avaliação... Aquela pessoa tem, mais privilegiada ela é, né? mais conhecida ela é. E quanto menos avaliação, menos força ela tem. É. Então, a marca vai acontecer exatamente isso. Quanto mais avaliação, mais força ela tem, mais conhecida ela será. E quanto menos, mais distante você vai se tornar do consumidor. O consumidor vai olhar sua marca só pelo preço. As marcas com má reputação elas vão ser carimbadas como uma marca que tem preço barato. Você não vai conseguir valorizar o seu produto ou o seu serviço se você tem uma reputação negativa. Quem é que vai pagar mais por isso? Não existe cliente... Né? Só se o cliente estiver louco ali e falar a marca ela já, já tem uma reputação horrível. E aí comparar você com o seu concorrente que tem uma boa reputação e você está cobrando mais caro, <risos> o cliente não vai pagar, gente. Não vai pagar. Então, tudo isso, Natália, eu acredito que muito em breve vem com uma força que os empreendedores, os, os donos das empresas, cada vez mais vão se importar por cada avaliação que a sua empresa está recebendo. Cada avaliação será celebrada, a cinco estrela, e a uma estrela será sentida, sentida. E aí, você que está nos escutando, você ultimamente teve mais avaliação cinco estrela ou mais avaliação uma estrela? Reflete é aí.
2: E aí, Lu, o que você que nos traz agora?
0: Agora eu quero falar sobre um vídeo que ele viralizou há um tempinho. Foi de um cliente que estava tendo problemas com uma geladeira ali da loja X. Ele levou essa geladeira até a frente da loja e destruiu a geladeira. Virou até notícia no jornal. Ele que é, ele dizia bravo, né, que ninguém resolvia o problema dele. Então, ele acaba com a geladeira e diz, pronto, acabou o meu problema. <risos> para o cliente chegar a esse ponto, imagina a raiva que essa marca despertou nesse cliente. É, eu fiquei imaginando que situação chata. Imagina para os seus clientes que estão ali dentro da sua loja e, de repente, começa né? toda essa história, um cliente quebrando... O, o seu produto que você vende na frente da sua loja e, e assim, eu pensei, essa imagem que eles querem passar né, para os outros clientes e, e ainda repercutiu depois a, a reportagem é, eu pensei, quem está em casa também ali assistiu essa matéria eu tenho certeza que depois também não quis se arriscar comprando nessa loja né?
2: esse foi um caso famoso né é, parece que Uh, eu acho que era um senhor né ele tentou várias vezes estava com problema na geladeira tentou contato várias vezes ninguém respondia e aí ele teve um acesso de raiva que ninguém tá tá livre de uma coisa dessa né do mesmo jeito que teve aquele outro caso do, do material de construção que também parece que o rapaz não não recebia o material dele ele foi na loja e ele destruiu o valor do pedido que ele tinha feito, ele entrou na loja com uma marreta e saiu destruindo, então pensa no, no nível que a pessoa chega, que às vezes é, é, comprou material para a casa do sonho, comprou a geladeira, porque era um sonho ter uma geladeira X, ou porque acabou de mudar de casa, né? comprou, mas pensa a raiva que essa pessoa fica... O ponto que ela chega para ela destruir Essas coisas, então E ela destrói junto a reputação da marca, né Porque são vídeos e notícias Que viralizaram, e isso já faz Bastante tempo, e até hoje se fala disso
0: Sim, e você trouxe uma coisa Engraçada, Nath, que uma vez Eu como cliente presenciei um outro cliente também com, com fúria ali, no momento de fúria dele, e, e eu fiquei muito assim, meu Deus, olha... E ele falava, ele falava assim, você não dá uma resposta. Ele pulou o balcão dessa loja e foi lá discutir com um atendente, que ele, ele dizia que ficou, ele ligava para ele e ele não dava nenhuma resposta, e que a entrega dele já estava atrasada ali por muitos dias... Eu simplesmente saí de fininho dessa loja. Falei assim, meu Deus, que medo dessa marca. Tô fora. Tô fora.
1: O quanto que poderia essa marca aprender, não sei se ela aprendeu, né? Poderia aprender, eu acho que quando acontece um caso como esse, tem que servir para a empresa evoluir o atendimento. O problema é que muitas vezes as reclamações, que elas começam pequenininha, pequenininha, depois ela fica grandona, né? Como a Natália trouxe o exemplo aí da, da quebra da geladeira. O cliente estava tentando solucionar, fez vários contatos. Ou seja, no começo, o primeiro contato do cliente, jamais aquela marca imaginaria que ele fosse capaz de um dia entrar nessa loja e quebrar a geladeira. Jamais, né? Porque era pequenininha a reclamação. Então, toda reclamação é uma crise. Ela começa pequena e depois ela cresce. E aí ela estoura a ponto de ter um cliente enfurecido. Quantas vezes... É, nós, como consumidores, sentimos isso, sentimos essa fúria dentro de nós pela indiferença. Claro que nem todo mundo faz, é, é, graças a Deus, né? porque eu acho que realmente não é um comportamento correto você ir até um lugar e quebrar, mas assim, o sentimento, a vontade que dá é essa, né? de, pelo amor de Deus, cara eu estou esgotado já de tanto tentar, Quantas vezes, beleza, não tem a fúria do quebrar, mas tem o xingamento do outro lado. É um xingando o outro, xingando o atendente, o atendente escutando do outro lado também. Esse é o estado emocional que provoca no atendente a figura de ser a profissão com, a, com o terceiro maior nível de estresse no mundo. Por isso. Porque os problemas do atendimento não são resolvidos, os atendentes não têm autonomia, eles não conseguem solucionar os problemas dos clientes. Porque as marcas não têm processo, não têm capacitação, não têm cultura centrada no cliente. E aí sobra para o atendente ficar escutando, tentando ganhar tolerância, solucionar tudo isso. E aí o cliente é um coitado, né? Porque é tratado com indiferença. Quantos atendimentos são assim no Brasil? Quantos atendimentos não estão sendo assim nesse exato momento que nós estamos aqui gravando esse podcast? Quantas pessoas agora, nesse momento, não saem do atendimento enfurecidas pela indiferença? Por uma marca tratar com descaso. Então, você que está nos escutando, eu sei que você não quer provocar isso no seu cliente. Eu sei que o que você deseja é o contrário, que o seu cliente saia feliz, que o seu cliente saia encantado de um atendimento. Mas para isso acontecer, não, é, não tem uma fórmula mágica, né? Não tem, assim, ah, só o desejar isso vai acontecer. Tem que trabalhar duro, tem que implementar cultura, tem que capacitar, tem que procedimentar, criar boas ações e ser ousado. Ousado em quebrar esse padrão horrível do atendimento que tem no Brasil. Esse atendimento amador que só, cada, cada vez mais, contribui para o estresse do atendente crescer e o estresse do cliente né? fortalecer ainda mais.
0: Vamos agora de história boa. Exatamente. Essa história é da Fernanda, é atendente do pós-venda lá da Oba Box. O Flávio, cliente da Obabox, comprou uma caixinha de som Porém, ele não estava conseguindo manusear, ele estava ele tendo algumas dificuldades. Foi aí que ele entrou em contato com a Fernanda, que, deu, que leu todo o manual para ele, tirando todas as dúvidas. Foi mais de uma hora de atendimento. Quando, no final, o Flávio disse que era o dia dele. E aí ela pergunta né, se era aniversário, e ele diz que era dia do deficiente visual. A Fernanda ficou surpresa, porque em nenhum momento ela imaginou que ele não enxergava e o que era só uma ligação, né, sobre dúvidas do aparelho, se tornou na verdade uma grande lição para toda a equipe lá do pós-venda. É, ele disse que foi um prazer enorme é, ser atendido ali por ela, que ela foi super educada, paciente, ajudou exatamente no que ele precisava, né? E a, a Fernanda protagonizou essa história linda de, de encantamento. Ela foi extremamente empática ali, mesmo sem saber
2: nossa, muito boa essa história essa história da Fernanda, né? Quem é que faz isso hoje em dia, né? A gente pede uma informação, às vezes, tão simples no atendimento, e parece que a gente tá pedindo um favor, né? E ela leu um manual inteiro. A gente sabe que manual de, de aparelho não é uma coisinha né, rápida. Leu um manual inteiro e nem sabia que ele era um deficiente visual, assim. Maravilhosa. É
0: exatamente o que você falou, né? A gente pede ali uma informação às vezes de dois minutinhos e eles já querem se desfazer da gente ali, os atendentes. E aí, quando a Fernanda tra traz, é, falando que ficou mais de uma hora no atendimento e o cliente ainda saiu extremamente encantado, realmente é um grande exemplo.
1: Olha que exemplo. O que, o que fez, né? O que motivou a Fernanda a fazer isso? Acho que cabe uma reflexão aqui para quem está nos escutando sem empatia a Fernanda jamais faria um atendimento assim sem empatia, jamais o cliente pediu para eu ler o manual peraí, aí, manual tá aí meu amigo, lê você é, não é meu papel ficar lendo manual para cliente não tá com dúvida, eu esclareço se você não tem dúvida então não esclareço, agora lê o manual ah, jamais uma hora de atendimento eu sou cobrado aqui pelo tempo de atendimento. Não posso ficar uma hora, não, cliente. O meu chefe vai achar que eu estou batendo papo. Você está me encantando aqui no telefone. Entendeu? E eu vou ser cobrada na minha meta aqui, de produtividade diária. Imagina, né? Por isso que essas histórias são raras. Primeiramente, porque essa empresa tem cultura centrada no cliente, cultura de encantamento. Não se importa com o tempo. E se importa com a qualidade do tempo. A qualidade do atendimento. E a Fernanda por estar preparada para encantar. Não é à toa que a Fernandinha foi a campeã do prêmio da melhor história de encantamento da Oba Box ah, Parabéns,
2: Fernanda. Parabéns. Não é à
1: toa. Não é à toa. Que é uma maneira muito linda de incentivar o encantamento de clientes. Você premiar uma grande história. Então, você que é dono de uma empresa... Pega isso como uma dica e aplica no seu negócio para incentivar a sua equipe a realizar bons atendimentos. Premia a melhor história de encantamento. E o que é uma história de encantamento? É o que aconteceu no atendimento, gente. Todo atendimento tem uma história. Só que vários atendimentos, as histórias são ruins, e aí ninguém quer contar. É óbvio, né? <risos> Ou você tem um atendimento tão padrão padrão, tão igual, tão comum, que nem tem graça a contar, né? Você vai contar o quê? Vai contar o quê? Que seu atendimento é igual de todo mundo? <risos> que história é essa? Agora quando você se destaca, você diferencia, você conta uma história de encantamento como a da Fernanda, que aí corrobora com a reputação da marca. A marca se torna uma marca mais desejada. Quem escuta a história da Fernanda fala assim: "Nossa, eu quero comprar na Upa Box Quero ser atendida pela Fernanda e a Fernanda também se destaca profissionalmente. Olha que interessante, porque não é só a reputação da marca, a reputação do atendente. O encantamento provoca positivamente uma boa reputação do atendente que se valoriza, né? se destaca. Quem é que não quer uma Fernanda como a sua atendente? Então você que é atendente, está nos escutando, saiba que o encantar o cliente pode destacar você. Deseje isso, queira isso, procure marcas que valorizam isso. Se você tiver dificuldade para encontrar algumas marcas, faz, faz contato aqui com o Bora Cantar que a gente fala quem são os nossos alunos, de repente eles estão precisando de alguém aí para contratar, a gente pode te indicar, né? Mas se você também quer se qualificar, se tornar um encantador, também pode estar contando aqui com os nossos cursos do Bora Encantar, que também a gente vai tornar você um encantador ou uma encantadora e qualificar mais você.
2: E o marketing também, o marketing espontâneo, ele faz essas, essas histórias viralizarem, né? É um marketing do bem aí é um marketing positivo. Do mesmo jeito que destrói reputação, né? O, o boca a boca, ele também evidencia as coisas boas, né, a, as histórias boas, é, e isso dá, como você falou, protagonismo também para quem fez a história, né, não só pela marca, mas para quem fez. Tem, a gente tem aquela história do, do consultor do Bruno Henrique, né, que, que ele fez a história, o encantamento com a dona Lázara, e ele é super conhecido por, por conta de histórias como essa, né, é, tem várias pessoas que seguem ele porque sabem que ele, assim, ele presta um atendimento maravilhoso. Então, a reputação não fica só na empresa, né? Ela também se estende para quem fez aquela ação.
1: Demais, demais. Cada vez mais, é, se o profissional entender, os profissionais da área de atendimento, que ele vai trocar o currículo pelo, por um portfólio. Eu quero mostrar quantos encantamentos eu já fiz com os meus clientes e aí você acessa vídeo que o cliente falou, uma matéria de repente que saiu, que pode acontecer, de chamar tanto atenção positivamente, porque é tão raro um atendimento nesse nível, que os veículos de comunicação desejam contar essa história, desejam saber sobre isso. E aí você pega e mostra uma matéria, uma publicação dessa história de encantamento, esse portfólio contrata você valoriza você. Então você atendente, saiba que esse movimento do Bora Encantar vai tornar você cada vez mais protagonista, porque nós contamos também no Bora Encantar essas histórias, e nós estamos aqui para ajudar você a ser um atendente que tem orgulho da sua profissão, tem orgulho da sua profissão e cada vez mais você possa se destacar, e o atendimento vai ser valorizado no Brasil cada vez mais. Cada vez mais ele será protagonista, linha de frente, estratégico. E os donos da empresa vão acordar, que é o atendimento que determina para ele ter mais clientes ou menos clientes. E ter mais clientes ou menos clientes é ter mais faturamento ou menos faturamento. E ter mais faturamento ou menos faturamento é você ter mais lucro ou menos lucro. E aí, você dono da empresa, quer ter mais lucro? Investe na sua equipe de atendimento.
2: Tem mais alguma boa história pra gente, Lu?
0: Sim, agora a história que eu quero compartilhar com vocês é minha. É, ao longo né, do método do encantamento, eu tenho vários bate-papos ali com os nossos alunos. E um desses era para entender como uma aluna... O que estava impedindo ela ali de progredir com o curso. E aí, no começo da conversa, ela muito aflita, ela começou a conversar comigo, me dizendo que já era casada há um certo tempo, e que ela era tentante, né, tentava engravidar já há dois anos e não conseguia. E que aquilo estava deixando muito mal, que ela não conseguia dar atenção para o conteúdo, ela não conseguia se concentrar. E aí, na mesma hora que ela compartilhou sua história comigo, eu lembrei de um livro que eu tinha acabado de ler, que era o da Fernanda Wittwitzki, que ela falava justamente sobre o tempo da espera, né? O que fazer quando esperamos algo que desejamos muito e ainda não aconteceu. Na mesma hora, eu falei para ela que eu ia mandar esse livro para ela, que eu ia enviar esse livro para ela. Ela ficou tão feliz no exato momento e, assim, ela já mudou, o ar dela já mudou, no mesmo momento... Quando eu entrei ali no portal, ela já estava acessando o curso novamente, e aí eu falei, olha como é simples encantar, né? Muitas vezes você só precisa ficar atento, escutar o que o seu cliente tem para dizer.
2: É, e ter, é, ter empatia, né? Você, tá, você conseguiu, você lê um livro né, que fala sobre o que ela está passando, então você entende, você entende o que ela está passando, né? E ela se sentiu conectada com você por isso. Então, já faz toda a diferença. Às vezes, a pessoa nem quer que você resolva o problema dela. Ela só quer que você ouça, né? E o fato, às vezes, só de ouvir já faz uma grande diferença na vida aí do cliente.
1: Parabéns, Luciana. Que orgulho. Parabéns. Olha que interessante, né? Porque uma, uma marca que tem uma cultura centrada no cliente, como a nossa, pode encantar. Tem que ter encantamento, né? Claro, né? A gente fala sobre isso o tempo inteiro. Mas eu quero passar aqui uma dica para quem está nos escutando, que é assim, você, escuta, você entendeu o que a Luciana falou? A Luciana estava falando algo que não tem nada a ver com atendimento. Você entendeu isso? Ela estava conversando com a cliente sobre, né, o, 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 aí sim, sobre o atendimento, né, sobre o curso nosso, e aí descobre que a nossa cliente está passando por um momento delicado. E aí ela resolve enviar um livro para essa cliente. Se você for analisar o pé da letra, o que que isso tem a ver com atendimento? Tem a ver com o cliente. Tem a ver com o ser humano. E aí, a Luciana tem autonomia para tomar uma decisão de encantar. De entregar um livro, tem verba para fazer isso. A gente chama de baú do encantamento, que é uma verba para utilizar itens, comprar itens, que possam encantar o cliente, porque eu me conectei emocionalmente. E aí, junto com esse presente, esse tesouro né, que a Luciana entregará, que é o livro, vai uma carta contando a história desse atendimento, desse dia que ela e a cliente vivenciaram juntas. É assim que encanta. É simples. Mas é tão simples que as pessoas perdem a noção dessa simplicidade e colocam tantas barreiras para fazer isso e acabam não fazendo e não encanta. Como, por exemplo, imagina, Robson, imagina eu dar uma verba para a minha equipe para poder comprar presente. Imagina a minha equipe escrever uma carta para enviar para um cliente. Nossa, imagina a minha cliente é, confessou algo e a, mi a, mi a minha atendente começar a querer falar sobre isso. Isso é muito íntimo.
0: Acha que é
2: bobagem,
1: que né? Acha que é perda de
2: tempo, né? Está segurando minha tendente.
1: É. Exatamente. Então, assim, se você tem esse pensamento, esquece que o encantamento está tão distante para você ainda. Tão distante. Agora, se você quer quebrar esse pensamento, veja o quanto essas histórias corroboram com a reputação da sua marca. Para você ter clientes fiéis, fãs, que vão declarar amor à sua marca nas redes sociais, que vão te indicar, que vão fazer depoimento, vão falar que esse atendimento da Luciana é incrível, vai falar que a Luciana é sensacional, vai falar que o Bora Encantar mudou a vida dela, que não pensou só em vender o curso, pensou na vida pessoal dela também. Olha o impacto disso. Por isso que eu falo que um atendimento pode fazer a diferença na vida de outro humano, desde que do outro lado tem um atendente que se preocupa com o cliente.
2: Então, Robson, para gente é, finalizar aqui, como que constrói a reputação de uma marca? Quem aí está ouvindo a gente, falou bacana, mas o que, que eu faço? Né? Como, por onde eu começo a construir a reputação da minha empresa?
1: Primeiramente, seja consciente que quem determina a reputação da sua empresa são seus clientes atuais e seus colaboradores. Como é que você anda tratando os seus clientes e os seus colaboradores? É isso que vai determinar a sua reputação. Consciência é o primeiro passo. Depois disso, saber que a má reputação pode influenciar a decisão dos seus futuros clientes. Portanto, quando houver uma, cri uma crise, uma reclamação, saiba que ela começa pequenininha e ela pode se tornar grande a ponto de explodir e viralizar nas redes sociais. Agora você evita isso se você tratar com empatia logo no início logo no início quando ela está pequenininha, se você conseguir ter a capacidade de transformar a insatisfação em satisfação. Para ter isso a sua equipe tem que estar tá capacitada e ter processos no atendimento que possam fazer com que a equipe tenha autonomia e jogo de cintura para resolver as insatisfações dos clientes. Feito isso, para construir uma boa reputação. A equipe precisa ter a capacitação de ter empatia mais surpresa, que é igual a encanto. Encantar os clientes, ir além do óbvio, pensar no ser humano que está do outro lado e saber que se eu fizer algo que saia do padrão, porque eu me conectei emocionalmente com o meu cliente, e se eu tocar o coração do meu cliente, isso vai corroborar com a sua reputação, porque naturalmente o seu cliente será grato pela sua empresa, por ter feito algo para ele, ter transformado o dia dele para melhor, ter feito o cliente sair do atendimento melhor. E essa reputação vai sendo construída ao longo de diversos clientes sendo impactado, não só um cliente, diversos clientes. Pode ser que um cliente viraliza e isso potencializa a sua reputação, mas a reputação é construída com vários clientes falando muito bem, indo lá nas avaliações e dando nota 5, sendo estimulado para fazer isso. E uma equipe de encantamento cuida para que essas avaliações 5 estrelas ocorra. Então, se você quer ter uma boa reputação, coloque, implemente uma cultura de encantamento na sua empresa o quanto antes.
0: E eu quero agradecer a você que nos ouviu até aqui. E se você quer aprender a encantar seus clientes, como a Fernanda e assim como eu, envie um direct lá no arroba Bora Encantar, que um dos nossos facilitadores vai te responder. Até o próximo episódio e Bora Encantar!
2: Bora Encantar! Bora Encantar! Nossa, eu tava, ah. eu tava torcendo pra hora de falar Bora Encantar, ele dá uma pausa aqui na martelada.